0: 桜井英明の新投資知識研究所,研究所この番組は NPO 法人日本 IFA 協会の協力でお送りしますごきげんよう桜井英明ですそしてコメンテーター日本 IFA 協会副理事長まさきあきおさんです、はい、日本 IFA 協会のまさきですよろしくお願いします日経平均反落反落でした、ねですねうん、42円86000円安2万1800飛び3円といったところで、まあ、ニューヨークが、ね、続落をずっとしているので,そうなんです、ね、これを受けた格好ということで特にまあアップルの下げがねねきついです、ね、高値から 20% を下げてきて調整相場かというふうふに言われてますけども、うんうん、ただ、まあ、より直後200円余り下げたところもあったんですけども、まあ下値を売り叩くくという動きでもなかった。昨日、ニューヨークは高く始まりまして、安くが終わりましたからね、うでも叩く動きはなかったそうですねっていうところですがです、ねうん、こんな時はどうしたらいいのかなって、下がった時のやっぱり心理っていうのを考えるっていうのが一番重要かなとっいや、だと思いますけどね。でねよく言われるのがね株価が上昇していた時にイイ下がり始めてロスカットしたそんなことできると思うって<笑>まあある意味でもセオリーはセオリーじゃないですかそうだ結果論としてそうなることはあるかもしれない、うん、そこあの注意しましょう警戒しましょう」ってあの無意味な言葉、はい、注意してどうするんだって、うん、でこれに不和来うしてもしょうがない、うん、予期せぬ急落にあった時はどうするかそこがポイントですね、まあ、時折ね、えー、5年に1回ぐらいこう遭遇するんですよはいややっぱ重要なのはねね思いい出すすことです、ねうん、いや今言った桜井さん言った5年に1回ぐらい遭遇するっていうこれも重要なことなんですよ実はそうよ,そうよでだから、ね、例えばリーマンショックっていうのは、まあ昔はバブルの方があったんだけど、はい、東日本大震災もあったブレクジットもあった、はい、トランプ急落もあった、はい、結果どうなったかっていうとやっぱ戻ってるんだよね、まあそうですね、うん、だからこのあたりつまり21世紀に入ってからの下落っていうのは騒がない踊らない乱れない慌てない諦めない、うん、これが必要じゃないですか、はい、でね株式市場って人生と同じだと思うんですけどどっかでつじつま合わせてるのよ、まあ、ついつものあつじつま合うように動いてるっていうのかいや合うんだよねだからね、うん、上げの次に下げが来てそしてまた上がるでしょ、はい、だから最近言ってるのは下げなきゃ株上げれないって言ってますけどもある一定のラインを引いてはい株価で見てみると上がった時の面積と下がった時の面積が同じじゃないかと思う
1: なるほど、うんう
0: ん、そういうふうに考えると山より大きなねタヌキじゃなくてイノシシは出ないのよって言ってますねというふうに考えることが必要だと思うんですよだからこういう時ってまあ現金持ってれば安くで買えるだろうって言うんですけど、うん、下がった時に買うっていうのは現金は大体ないいや、た
1: ぶ言いい。がら、現金持ってる人が、市場に入ってくるまでに時間がだいぶかかりますからね。はい、そうそうそう。だから、そういっ
0: た意味では、えー、その、空理空論、理想論はいろいろあるんだけど、はい、結論は、下げなきゃ上がれないんだからまた戻る。うん。っていうふうに結論付けた方が、多分いいんだと思う。いや
1: 、ところがね、周りが暗くなるとですね、うん、どうも、あの、夜明けが来るとは思えなくなっちゃって。そんなことないって何回夜明け来てんのよ。うん、そいや、そうなんですよ。リー
0: マン、東日本、ブレグジット、トランプって4回は来てんねこの5年で。ね、あ、はい、この10年で。うん、ってということは、夜明けは来るのよ。いや、来ると思うんですよ。ところがね、なかなかね、心理的にね。出口のないトンネルはないのよ。<笑>なのに、それが見えなくなる。はい。だから、リーマンの時も同じだよね、もう、もう終わった。うん、古くは1980年代にメリル・リンチは株は死んだとまで言った言ってましたね、本当に死んだかいや、死んでま
1: せんでしたけど、あの時はね、あんまり呼吸してなかったで,す、えー、でしょ、80年代、全くべたな
0: ぎでしたでしょで、その時に、えー、ニューヨークダウンのさ、いくらだったのこれ、200ドルとかそのもんそのを、そうですね、200、300ですね、持ってたらどうなってるの、30年経ってさい,やいや、何十、何十倍でしょ3万で、3万ですから、うん、だそういうふうにやっぱり考えるべきだろうということと、やっぱり自分のやり方を見つけること。そこが大事なんですよ、うん。自分独自のやり方を見出すっていうことでしょうね。うん、いくつかそれ、そういうふうな<笑>あの考え方みたいなものありますかね、桜井さん,、うん。あると思いますよ。だから、か株は永遠に下がり続けなしういわかりました。一つ。それからね、はい、相場に、相場のリズムに合っている人の銘柄とか、そこから連想される銘柄を自分で発掘するってありなんだよね
1: 。ありますね。うん、そこか
0: らその流れの先にありそうな銘柄を見つける周りが暗くなっちゃうとここが見えないんですよ。そうそう。だからね、うん、周りの暗さに負は来動したはいかん。はい。いうところですよ。でしょうね。で、うん、えっ、ー、と、そうは言ったって。そうは言ったって。そうは言ったって暗いのよ。結果,結果を振り返ると。先週の結果見てごらんなさいよ。古
1: い、古、え、い、
0: ー。ね怖いですね。いや、今週はね、ちょっとね、本当にね、あの、停発するぐらいにね、うんええ。髪の毛剃るぐらいにね、ええ、あの、反省してます。反省してます。私も。増産レノバ、1356円から1189円、×でしょ?×罰です。えー、アリサンセック3741。4875円から4405円ツでしょはい。3902メディカルデータビジョンは、下方修正が出てですよ。そうですね。1745円から997円。はい。これはす、ちょっとね、本当申し訳ない、うん。見間違い。うん。間違えましまあ、短期的にはね。これだけじゃないんだよ。ストップやそうしたのもね、うん、もう一回、相模ゴムっちゃのもね。うんここには入れてないけどね。はいはい。だから本当に、あの、下手くそでした。ませんでした。6572RPA ホールディングスは 16,920 円から 15,690 円。ツ、うん、アクアライン6173、商いない日もあったけど、2,755 円から 2,550 円。ツ。はい。先週なんかしたらね、全罰をこれで逃れたまた全罰に<笑>なりましたね。いいや、だからこれだけ難しい。ま、展開ですよ、あのね。言い訳はしない。しません。はい。罰は罰で申し訳ございません、はい。了解でございます。そして、増産さん目からいきますか。
1: はい。増産さんですか。増産さんはですね、今週ね、やっぱり、半導体関連だとか、その IoT 関連がちょっと、全体的にちょっと弱いんですよね。はい。で、内需,に内需、に行ってみようかな、というふうに思ってますね。はい。えっ、ー、と、ユティグループ。はい。あのー、人材派遣のとこで、はい。えっ、ー、と、パーソルですとか、えー、UT グループですとか、この辺のところがちょっとしっかりしてるんで、ええ、この辺、ここに行きたいと思います。はい、はい。わかりました
0: 。この間日経見てたらタイヤ IoT の足場にって呼び出しがあったんだよ、ね。ああの、大きなタイヤが出てたやつ。そうそうそう、はい。で、17年に4兆円だった世界市場規模が2025年に4兆7千億に増加する。タイヤ増えるんだよ。増えますね。カーシェアとか増えると、うん、どんどん車乗るから減るじゃん、タイヤが。しかも、と、しかもあの電気自動車関連だと、重いから余計減るじゃん。減るんですね、うん。タイヤの需要が増えるんだったら、タイヤの原料のゴムだって増えるだろう。うん、まず、たぶん。4185JSR。あ、JSR ね。でしょはい。だからね、先週、ラクオリア、製薬のね。はい、えっ、ー、と、IR、大阪で一緒に、あのー、聞いてきたんですけど。犬から人間へなんだよね。<笑>犬から人間へ。アメリカで犬、はい、犬の痛み止めはもう実に販売していて、はい、超人気で売れているっていうのがあるんですけど、今、はいまあ、ね、良、はい、い,い食道逆流症。これがね、進んでいる。というのがあって、あとね、えっ、ー、と、下痢型過敏性腸症候群。このフェーズ1に入ってきた。どんどん進んできてるよね。そうですね。ということで、ラクオーリア製薬ね。はい。あ、創薬、創薬。ラクオーリア創薬。そ創薬、はい。それからね、サンキーいっぱいお PCI さん。PCI が、はい、えっ、ー、と、11月期日にですね。期日、はい。こういう書理って11月期日だし。<笑>だ。えぇ、ええー、2018年9月決算を発表した。うんということで、えー、次世代技術の研究開発、サイバーセキュリティ分野を中心に、やっぱり展開してきたと、うん、いうことですよね。で、今期の業績を見ていくと、売上高が 10.4% 増、営業利益が 9.8% 増、うん、純利益が 15% 増。はい。えー、今、9月期ね、2019年9月期の業績予想も、堅調展開。みたいですね。というふうになってきているんで。セキュ
1: リティ関連も結
0: 構。伸びてくる可能性があるんじゃないですか。そうそうから、ね、やっぱりあの世の中の流れっていうのが、うん、IoT だとか、それから IoT に付随したセキュリティ、はい、っていうところにやっぱりこれ向いてきてるな。ですね。っていうのはね、ね、PCI の決算を見ても、こう、うん、ひしひしと感じるところ、つまりあの、世界の国策にね、はい、やっぱりなっているっていうことを、やっぱ痛感するですね。というところですよ、ね、だから進めば進むほど、この部分が
1: ね、そういっ
0: た意味でいくと、まああのー、これはいろんな部分でシステムインテグレ、システムインテグレーションもそうだし、IoT もそうだし、セキュリティもそうだし、やっぱりわれわれの生活が便利になるとともに、うんうん、それから守らなきゃいけないっていったところも出てきますし、すべてのインフラがまあこういったところに入っていくでしょうということ、あと AI、ビッグデーター、うん、こういったところが、いよいよ実用化されてきたよね。っていう風うな感じを、PCI の決算からも、こう、ひしひしと感じる、はい。そうですね。うん。だこういう、感じるんだけどな、相場全体が鈍いからどうなんだろう<笑>
1: い。いや、多分ね、まだなんかこう、どちらかというと半導体とかなんかそっちの方行っちゃうじゃないですか。うん、でもそうじゃなくて、本当の意味のライフラインを含めた、大きなインフラのところなんでしょう
0: ね。だと思いますよね、うん。まああの、結局、今期通期見通しも、プラス 1.5% ぐらいでね、皆さん全体で着地するの。増益なのよ。わかりますよ。で、そういう、その柱っつうのはやっぱり第5次産業革命、第4次産業革命。この話をね、はい、今日はゲストから伺いたいと思いますんで、この後は本日のゲストのご登場です。はい、桜井英明の新投資知識研究所。それでは本日のゲストをご紹介しましょう証券コード3837東証一部上場アドソル日清株式会社代表取締役社長上田富三さんです上田社長よろしくお願いします
2: どうもよろしくお願いいたしますこちらこそお願いします
0: 改めて御社の概要を今さらということなんです<笑>教えていただけますでしょうか
2: どうもありがとうございます、まあ、おかげさまで1976年3月に創業してちょうど42年になります、はい当社は社会インフラ関連のシステム開発、また先進インダストリア事業のシステム開発、いわゆるシステム開発が主体の会社でございます、はい。東京、大阪、福岡、仙台と国内展開、そして海外では米国のシリコンバレー産農税、そして開発拠点といたしましては中国、北京大連、そしてベトナム、ハノイ、ダナン、ホーチミンと。社会インフラ、はじめ、えー、日本のそれぞれの業界のトップ企業様とシステム開発のコンサルから設計そして開発推し、はい、メンテさせていただいております、うん、2016年9月に東証一部に上場させていただきまして日本の社会インフラの関連企業様電力ガス鉄道航空
0: はじめ,始め
2: また自動車関連日本のトップ自動車メーカー様、あとは医療の機器のトップメーカー様、はじめ、はい、大手のお,お客様としっかりと各メーカー様とも遠距離で、えー、バランスを取れた顧客基盤で安定してビジネスを展開させていただいております
0: 。社長でで、ね、ですすすね突
2: 突然然がが社会インフラっ
0: ていうのは、うん、やっぱりこれ、まあ、世界的に伸ばしていかなきゃいけない部分、はいはい、そこの重要な一端を担っているということでよろしいでしょうか
2: 。そうですね、はい、やははりあの日本のシステムは老朽化対策ということが起こっております。これはもうビルでもダムでも、やはり40年、50年、30年経てば、やっぱり傷んでまいります。はい、当然、コンピューターシステムも、電力会社であろうが道路、鉄道、航空でもですね、やはり30年に1回、20年に1回、老朽対策で新しいシステムを再構築せないといけません。はいうんまあ、そういう意味で、そういう需要というのは安定してあります。まあ、特に当社の場合は、日本の社会インフラのエネルギー電力とでだけども申し上げました航空であるとか、はい、公共防災、まあ、そういう意味では安定したお客様の老朽化対策特にエネルギーに関しては分社化であるとか自由化であるとか、はい、これはまだまだ2020年含めてオリンピックを超えてもですねこの需要っていうのはニーズがありますので、まあ、しっかりそこに今後も対応してまいりたいと思っております。
0: つまり私たちの生活を、うんソフト面でシステム面で。支えてくれているだから目に見えないんですけどないと困る会社なんですね,そうです
2: ね、うんうん、ありがとうございますまさにいい社員の方もですね、はい、やっぱり日本の社会を支えているというそういうプライドで仕事をさせていただいております、うん、まあそういう意味ではいわゆるネット系のおそういう会社もございますけど、はい、ゲームであるとかあネットのおイ,シイーコマースの、はい、会社通,通販系のネットの会社ものシステムもありますけど当社はまさにそういうイ、e、ーコマースとかネットをやっている会社、うん、まあ社名言いませんけど、い、ま、わ、あ、ばすぐ分かるような会社の、そのネットのシステムの会社の基盤のシステムを実は何十人っていう開発が入っております、はいまあ、そういう意味で、いわゆるまさにインフラ基盤、そういうシステムを手掛けて、お客様の,の開発から保守面で、はいえ、運用も含めて開発させていただいているということですねそ,そ
0: してすごいところは、まあ、システムインテグレーター、それからまあ IoT、最近流行ってきて。スで,もうんうん Ixt、でしたい<笑>いろいろ言葉あります<笑>、はい、セキュリティ面、はい、これをやっぱりワンストップで対応できるという技術力、はいはい、これはやっぱり優れているとうことです、ねう
2: ん、そうですすねねそ当社はもう、そういう意味では今、IoT セキュリティのアドソル日清という形で、はいはい、ブランドで実はここ4年間、はい、先般もフォ、えー、ーラムということで、はいえー、日本の大手のお客様、400名ぐらいのお客様を来ていただきまして。IOT セキュリティフォーラムっていうのは4年連続で。品川のグランドプリンスホテル高輪で日経産業新聞に2面に、はい、その時の当日の内容、私も写真で出ておりますが、はい、まあしっかりと、その IoT の復旧すればするほどセキュリティをどう守っていくかっていうのは、これはもう近々の課題でございます、はい。まあそこに4年前からしっかりと取り組んで、実績もあって、今回は特にその事例を含めて、えー海外からもゲストスピーカー、はい、来ていただきまして、まあ、大変好評でございました。これがね、うん、す
0: ごいと思うのは、まあ、これ結構、毎年ぐらいおやりになってるじゃないですか。はい、で、えっ、ー、と、セキュリティの今、世界と日本の IoT セキュリティ最前線というテーマで今回お,おやりになりました。はい、で、えー、上田社長のご挨拶の中では、IoT セキュリティの隔離遮断データ保護の3つがキーコンセプトだ。うんで、こう入っているじゃないですか、はい。一個一個じゃないですかね。そう。で、4年前から独自の新製品、うん、製品ソリューションを提供してきた、はい、ということですけども、はいはい、えー、IoT の普及拡大により、セキュリティ、サイバー対策によるデータ保護が、経営の根幹を占める重要課題だとおっしゃっています。すねはい、ここの、隔離と遮断、はいはい。ここまでわかるわかる、はい。データ保護も,もうこれ絶対必要だ、うんそ,うね、そうですね。うん。というのがこう出てきてますんで、これ、そ,のそしてもう一つは、これ、基調講演が、アーム社というのは、あの、半導体のアーム社ですか
2: 全くその通りで、はい、これは実は、あの、ソフトバンクが。でしょ ?3 兆円以上おっしゃる通り、それの、うん、イギリスの会社ですけど、はい、アーム社といえばもう本当に IoT のまさにコアの部分で、でね、デバイスのですね、うんうん、まさにやっておられる会社の、はい、バイスプレゼント、副社長のアリン、シャリンさんが来ていただきました。シャリンさんですシャリーンさん。マリーニさん。マリン
1: さん。<笑>いや、私でこれ見せ、あの、見にあの見学させてもらったんですよ、はいはい、もうすごい真剣な人たちばっかりでした、当たり前でしょ、<笑>いやいや、<笑>当たり前でしょ、要するにね、あの日
0: や要するに勉強に来てるというか、むしろもう実業に近いす、ね、ですね、あの方たちは、はいはいうん、だから、これから世の中ね、IoT とかでつながっていくときに、うん、アーム社がセキュリティ戦略だ、うん、脅威があるって言ってるってことは、はい、<笑>これ、世界の要請だということですね,ですね,です
2: ね、はい、もう全くその通りでございます、うん、すごいんです、はいでえーと。特許も多いです当社はもうおかげさまで、もう元ともと創業以来技術に強い技術集団だというまあご評価をいただいております、うんはい。そういう意味では特許もですね、あの我々の会社の規模にいたしましては、しっかりと特許も習得しておりますし、えー、また、あこういうがシステム会社のメえてらっ形のある方のソリューションをしっかり持ってます。はい、で、技術力ということですけれども、今お話しさせて、この間もちょっと発表させていただきましたけど、今、大学とも共同研究しております。例えば、立命館大学とはその次世代、うん、次世代のオペレーションシステム、OS,、ね、OS に関しての共同研究。はい、慶応大学とは、地理情報ですね、社会インフラやってます、防災以とか、はいはい、地理情報関連で共同研究しております。名古屋工業大学とはセキュリティ。またあけ、早稲田大学の林先生のところとは、エネルギー、電力エネルギーのですね、うん、見える化、まあ、いわゆるヘムスというんですけど、はい、そういうの共同研究も、これも6年前からやっております。まあ、そういう意味では、まあ、大学とも非常に親しく共同研究、基礎研究をですね、はいえー、やっております。まあ、こういう当社の規模でそこまで積極的にやっているというのは、まあ、ちょっと手前みそになりますけど、まあ、珍しいっていうんでしょうか、積極的にやっているというねあのご評価いただいておりますあ
0: と、このコンピューターシステムの品質保証っていう言葉ってあんま聞かないんですけど、うんはい、品質保証の専門部分がある
2: そうですね、やはり私どもはやっぱり大手の先ほど、電力会社、ガス会社様含めまして、うん、一括で受ける会社でございます。まあ、そうしますすといわゆるプロジェクト管理ですねえー受注、受注してからデリバリー、品質の管理していくと。まあ、これはやっぱり非常に重要なあれなんですね、はい。で、プロジェクトがよくあります。トラブりますと、当然お客さんも困りますけど、我々も当然当社も困るし、当然持ち出しもなるんですね。よく言う赤字プロジェクト。はいそれはやっぱり未然に早めに早めにやっぱり監視してする。お客さんとそこを連帯一緒になってプロジェクトをと、進出を強化する。これはもう今後も大事です。当社はこの PMP というプロジェクトマネジメントプロフェッショナルところですね、はい。グローバルな。まあそれをですね、SE、技術者の4人に1人を保有しております。これも非常に珍しいケースです。はい、それだけ、あの一括でシステム自宅をすれば、アドソルに任せば、しっかりと最後まで品質を担保してくれると、うんまあ、これもうちの実はブランドの評価に今なっておりま
0: すで、その裏付けはやっぱり人材が優秀であるということですね、うん、保有資格が1人5ついる資格持っ,てるって、そうですね、あ
2: り,ありがとうございます<笑><あの><笑>、はいねあの、毎年新入社員も入りますけど。<笑>もう3分の1は大学院、国立系の大学院卒業が入っておりますし、はい、そういう意味では、あしっかりとそがあの新卒採用もですね、そういう形で、えー、採用しさせていただいておりますし、うん、教育の方もしっかりやって、今お話あったように、1人5つぐらいの資格は当たり前になっておくとい,、はい、そ,ういうそういう会社に今なっております、うん
0: 、そして2021年3月期までの中継、新中継ビジョン2021。はいこれを今年2月、公表されました環境はどんどん次世代型に移行しているというコンセプトですね
2: そうですね、まさに新中期計画ビジョン2021ということで、今年の2月に発表させていただいたんですけど、まさに先ほどありました、社会インフラ、自動車、道路、航空、宇宙、防災、決済と、すべてのシステムが次世代に移行していきます、まあ、まさにそこに開発のニーズもございますし、そして先ほどお話ありました、IoT, インターネットオブシングという、まあ、世の中で言っておりますけど本社
0: だとそう IOX だね。そうですね。IOX。ま
2: さに当社は次の時代のこの中継化 IOX を目指すんだと。T だけじゃないよ<笑>そうですね。そこにはまさに物、人、サービスも全部含めて繋ぐと。まあそれが、いわゆる政府が言ってますサイバー空間とフィジアル、フィジカル。はいまあで物理空間と現実ですね、まあ、その融合のところに、しっかりとビジネスが、まさに政府が言っている状況であります
0: で、まあ、業績目標としては、2021年3月期、売上126億、営業利益12億、そうですね利益率が 9.5%、これも標としていると
2: おかげさんで、前回の中継も1年前倒しで達成させていただきましたけど、ど、はいはいはいまあ今回の地域計画も2021年には126億の営業利益12億ということで、うんで営業利益率 9.5% を目指してまい、えー、りたいと考えておりますでここからわ
0: くわくするんです,ワクワクす事業概要がやっぱり、社会インフラ、先進インダストリー、IoX 総合エンジニアリングと、こう来てますけれども、社会インフラ、やっぱりエネルギーというのは電力、ガス、はい、道路、鉄道、航空、宇宙、公共、はい、防災、通信、はい、ネットワーク、これも全部必要、はいで、先進インダストリーは次世代 EV 自動車、産業機器、設備機器、医療機器、日本のものづくりの IoT 化。次世代型の決済システムは、これフィンテックっていう絡みにはなってきますよね。全、ま、くそうですね。だから IoX の創業エンジニアリングとしては、えっ、ー、と、先進 IoT テク,ノロテクノロジーを活用したシステムインテグレーションソリューション。利益成長ドライバーはここだみたいなところがあって、うんうん、今期については社長、上期は売上で前期 9.9% 増、営業利益、えー、と 30.5% 増、はい。背景はどう見たらいいんですか
2: そうです、ね、やはり、はい、もう本当にありがとうございます、あの非常に好調でございます、上期は電力、ガスのエネルギー関連や、先進自動車関連、EV などの次世代自動車のビジネスが拡大しておりますし、特に当社の場合は、あ日本のトップ自動車メーカーさんの開発は持ち帰ってやれる、まあ、それぐらい信頼いただいて、実はやっております、まあ、ここもまだまだこれから、まあ、最先端の自動運転、AI でと。また IoT 機器向け、まあ、医療機器メーカー様で、まあ、国内トップメーカー様のセキュリティソリューションであるとか、まあ、そういうのが始まっておりますので確実にまあ手応えも感じております、まあ、結果上半期の先ほどの数字で過去最高の売上と最高の利益を更新することができました
0: 、うん、頑張りましたと。これか
2: らも頑張りますとしたといか、もうこれからの方がわくわくします、ね、<笑>そうですね、えーまあ、本当にだんだん手の内にこう見えてまいりましたので、当社がいろいろ投資、選択しているところがまさに今の市場にやっているんじゃないかなと思っております
0: 通期、はいうん、でいくと、売上115億、営業利益8億8000万、8.8 億ということです、す、まあ、順調に推移と,いうことす、
2: ね、そうですね、まああの、この辺はまたあ数字が見えればです、ね、また早く発表してです、ねはいえー、株主様に早くアナウンスしたいと思って。ります
0: それから将来に向けた投資っていう部分ですが、持ち帰り開発という言葉が出てきます
2: ,そうです、ね、これはどういうことでしょうか、はい、これはですね、やはりわれわれの IT の開発って、大規模なシステムになればです、ね、お客様のところに行くとか、お客様のご指定の場所でみんなが開発して、集まってやるケースっていうのは比較的、はいその、そういうのを、ケースが多いんですけど。当社の場合は、お客さんのところに行くんじゃなくて、アドソルの開発場所で、はい、そして設計以降はもう全部アドソルでやってください、うんまあ、そういうのをいわゆる持ち帰るというんですけど,ど、はい、そういう引き合いがかなり増えてきております
0: おこれ、社長、顧客からの信頼の裏返しですね
2: 全くそうでございますね,すね、うんはい、やはりセキュリティであるとか、かいろいろガバナンス、コンプレンスも含めて、持ち帰りをさせていただくということは、もうそれだけのご信頼がないと、はい、これはできませんので。まあそれが今非常にそのニーズが高まっております
0: 。で何がすごいっていうとですね、開発環境の整備でオフィスの拡充というのもあるんですが、<笑>はい、こないだ中国とかベトナムだなんとかこれ拡張されたと聞いてます。はいそうです、ね。まあ、東京も場所足んないとそうです。そうですねおっしゃ
2: る通りです。そういう意味では関西の製造メーカーさん、まあお客様自身も実は。もう裏話をしますと、あるトップ自動車メーカー様も、とか医療機器メーカー様も、静岡の方であるとか、はい、例えば小田原の方で、介護センター持ってますけども、やっぱり技術者、集まらないんですよね、えー、今の若い技術者は、われわれの社員もそうですけどパートナー、当社もパートナーさんをたくさん、月にやはり700、800人ぐらい、常時、協力会社さんも使ってます。うん、だややっぱりりそういうい方も含めてやはり、えー東京都内であるとかです、ね、23区内であるとか、まあ、そういうところで一,一緒になってこう都内で仕事するとかいうケースが多いので、昔、ものづくりですと、地方でも集まりましたけれども、はい、IT 技術者はやっぱり、情報で仕事が終われば、渋谷でやるとか、はい、新宿で遊るとかですね、はいはい、やはりそういうところで、えー、社員のモチベーション、技術者のモチベーションやることによって、また朝からまた頑張ってやりましょう、はい、ということになるんで、そうしますと、やはり持ち帰って、こちらで開発センター、はい、今、だから東京、大阪、福岡、すべて今、事務全部開けないんで、今、拡充して、そういうところにもしっかり投資しても、先ほどの利益の計画は十分助けできるじない。の規模しでででですすすすかそそううね開発で3倍ですね、北京と大連に開発センターを持っているんですけど、今回、先週、大連の開発センター、3倍に拡充してまいりまして、はい、非常に、えー、あの仕事もしやすい環境になりましたので、えーまあ、お客様も来ていただいたり、大連の領事も来ていただいて、オープンセレモニーやりましたけど、まあ、大変好評でありまして。はい逆に社員,社員も含めてモチベーション上がるので、まあ、非常にお客さんも喜んでいただけるし、社員もそうですし、われわれ経営者としてもまたそういう環境で整えられたっていうのは、これをもっともっとこれから拡充していきます、う
0: んでまあ、研究開発をなされてるわけですけれども、テーマとしてはやっぱりセキュリティっていうのがキーワード、IoT もキーワードだと思いますけれども、まあ、そのセキュリティの取り組みというのでいくと、そのさっきの,その10月12日。えー、IoT 時代のセキュリティフォーラムを、これ、4年連続開催ということで、グランドプリンスホテル高菜で主催されました、さっき申し上げた隔離遮断データ保護がコンセプトでしたということですが、これ、どんな感じですかそうで
2: すね、やはりあのセキュリティっていうのは、もうそれぞれ皆さん、オフィスで事務,事,務事務される方も含めまして、オフィスの中で今まではウイルス。サイバーのウイルス対策ということで、もうそれが入れれば大丈夫だという時代だったんですけど、実はもうその時代はとっくに済んでまして、もうつながっているネットワーク自身を遮断隔離すると。ウイルスが入ったよ。ウイルスの感染したよって分かったから言ったって、実はもう何の解決にもならないんですよね。多分そういうことだったんですね、はいはい。ファイア、ファイウォールって,ってちょっと専門的にはなすけど、壁を作って入らないようにするって言いますけど、壁を越えて入られたらもうどうしようもないんですよね。そういう意味では当社は4年前からネットワークの隔離、そしてデータを遮断する、そして、えー、最近はしっかりそのデータを保護するという、この3つのコンセプトで、だから従来のセキュリティ、サイバー対策っていうのは、やはりちょっと一世代前のそういう考え方だということです。うん
0: 従来、それともう一つ、あれですよね、うん、データというのはなんかみんな取り放題みたいな、ね<笑>はい、ことも悪いですけど、それはやっぱりこれ、保護しなきゃいかんというふうに、世界が変わってきたところです
2: ねそうですね、うん、もう全く今おっしゃったように、こう今回、オリンピックの件もありますけど、うん、サイバー対策に対するセキュリティのデータ保護、これはもう経営の根幹いやつですね、うんはい、で欧州の EU はですね、一般データ保護ということで GDPR っていうのを発行しました。だから、欧州にそのネット系の会社が必ず個人の情報で、この私の情報はこう、あの、こういう形で使っていただいても言うと契約がなかったら持ち出せないってなってますし、はい中国はもうご存知のように、中国自身はしっかりとデータを管理するという、まあ、国の国策ですけども、なっておりますし、インドネシア、ベトナムも最近はデータをしっかり守るという、なります。で、当然アメリカの本国も、この間10月にカリフォルニア州で全米初の IoT セキュリティフォーラムというのが通ったんですね。で日本政府もソ,ソサエティー 5.0 っていう,うガンガン推進してますよ、ねはいはいうん、だからそうなればなるほど、今言いましたように、うん、データをいかに守るかということなんですね、うん、特に先般も当社のフォーラムで、えー、説明しましたけど、うん、特に医療関係の情報なんかは、はいまあ、普通のだいたい20倍ぐらいの価格で、うんねまあ、闇取引したりしてるんですね。はい、それだけデータをいかに守るかというのは今後の成長の,のキーワードに実はなってまいりま
0: すとなるとやっぱり御社が取り扱われているそのリンクスこ、はい、このソフトは重要ってことい、ね、うですね、
2: はい、あの特に今回は、まあ、あのニューテク社という、協賛会社さんの、そういうハードサーバーのメーカーさんですけれども、はい、そこに入れていただいて、そしてデータをしっかり守るということで、まあ、特に今回のフォーラムではあ、まあ、名前を挙げさせていただければ、コニカさんであるとか、はい、パナソニックさんであるとか、セキュリティのラクさん。またそういう三谷屋さんである、はいまあ、皆さん、それだ業界でしっかりやっておられる会社さんを実は協賛していただいて、はい、ちゃんとデモを展示してもらう、はい、そうですね、具体的に IoT セキュリティの形で見える形で、今回、フォーラムのところで展示会もさせていただいたんで、まあ、非常に好評いただいて、当社が訴求してます。隔離と遮断とデータ保護っていうのは、うんまあ、形で見える形になったので、非常に反響がありましたうそうです、ね
1: ですね、去年から見ると、今年は本当によく見えるから、はい、進みました、ね、ありがとうございます。えー
0: 、これやっぱり、リンクセキュアを搭載した製品導入事例、これを紹介されたというのが、あるいは製品体験をしていただいたっていうのが、理解につながってきたって見ていいでしょうかそ
2: うですね、もう本当にそういう意味では、あ製品の導入事例があの実際、展示会場で体験していただけたと。うんいうのがやっぱりご理解いただける一つのあれになったんじゃないかなと思ってます、うんまあ、それとやっぱりニーズが、ですね,、はいはい、ですね具体的にサイバー対策を、特にデータを守らないかんという、はい、そのニーズがやっぱり出てきたというのが、もう世界の今、流れなんですよね
0: 、はいはいまあ、11月13日の日経産業新聞にこれは記事として載っかってますんで、はい、ホームページにも概要掲載さ
2: れるとそうでとってますから、うねはい、もうぜひご覧いただければありがたいなと思います。うん
0: これはどうですか、やっぱりセキュリティに対する認識っていうのが、世界中、そして日本で変わってきたと考えてよろしいでしょうか
2: 全くおっしゃる通りで、やはりそのデータに関して、今まではあ、まあ、個人情報を管理するという、まあ、そういうレベルであったんですけども、それがですね、はい、世界を、だから今、AI って言ってますけど、AI もやっぱりデータをいかにたくさん貯めて。はいはいそれをどう分析して、ビジネス、経営に効率化するかということですので、やっぱりデータを守るということに対しての、やっぱり世界のやっぱり、えー、なニーズといいましょうか、重要性といいますか、うん、大事になってきている、まあ、そういうことが今回の,あの反響が多かったんじゃないかなと思ってます
0: 、はい、ここまで上田社長のお話を伺ってくると、潮目が変わったんだなという感じですね。そうう、ねはい、れも、まあ、も,うもう追い風と、いうかね、追い風を一緒に持った潮目。な、そう、なんかね、目に見えるようでしたね。ねこの間、うん。とということでまあそういったところ、ホームページもいろいろぜひご覧いただくと、世の中、こう変わるぜっていうは、はい、よくわかりますよね
2: もう見える形でやっておりますし、過去のデータを含めて、ですねやはり当社が訴求してます、IoT セキュリティ確隔離と遮断、データ保護、これらに対して、まあ、どんないろんな業種で、特に最近は医療であるとか、工場もそうで、うん、医療機関なんか、特にやっぱり、もう具体的に始まってます。はい介護施設のそういうデータを集めたサーバーに入れていただくとか公共施設であるとか。ああまたああそう,う医療の現場のですね古い医療機器のサイバー攻撃をどう守るとかもう具体的に始まっておりますのでまたそういうのをまたおいおいこれからホームページとかまたこれからマスコミ等にも発表していきたいと思っております。はい、楽しみを持ちたい
0: 。最後上田社長あのう藤塚さんにメッセージを頂戴できればありがたいんですが
2: 。ありがとうございます。まあ当社はあ創業40年しっかりと社会インフラまた先進インダストリー IoT という3つの事業で。今後も市場ニーズを、ますます高まる市場ニーズに対応していきたいと思っておりますし、また IoT セキュリティや地理情報システムなど、まあ、様々なソリューションをワンストップで提供しております。まあ、そういう意味では、まあ、豊かな社会の発展に貢献してまいりたいと考えております。特に最近は ESG という環境、またソーシャル、またガバナンスということで、ESG 対応も、もともと当社がやってるビジネスっていうのは、社会インフラ、防災であるとかやっております。まさに水、エネルギー。というところですので、まあ、含めて世界の調理であります ESG、当社のビジネスが ESG 対応もできているということです。まあ、そういう意味では、中期計画、2021年3月期は売上高126億円、営業利益12億円のこの達成をしっかりと目指してまいりたいと思いますし、12期連続の増配、もうこれも達成していきたいと。とまあ、引き続き、カムリス様のご期待に応えていきたい、考えてまい、おりますので、引き続きのご支援とご鞭達のほどよろしくお願い申し上げます
0: 。今日はありがとうございました。こちら
2: こそ、どうもありがとうございました。
0: 本日のゲストは、証券コード3837、東証一部上場、アドソロ日清株式会社、代表取締役社長、上田富三さんでした
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。した資産運用の目標設定は、
0: しかし、あれですよね。やっぱり、世の中進んできてるなっていうのがね。実に感じられますね。進んできてるっていうか、もう、だんだんだんだんなんかこう、いろんなもね、対応が忙しくなる。うん。だから、スピードを持って企業もね、進化してるっていう感じがしますけど、まさきさんも忙しそうですね。故郷を迎えた割にはね。いやい
1: やいや、おかげさまで忙しくさせていただいておりますよ。えっ、ー、と、1、えっ、ー、と、1一月23日。はい、また、あの、桜井さんに、えー、今度は福岡に行っていただきます。福岡。えぇ、11月23日。台風来ないだろうね。大丈夫です。あ、そうですか。この時期は。はい、えー、えっ、ー、と、福岡、えー、の福岡駅、中央口、えぇ、つくし口にあります、TKP ビジネスセンター。え、301号室で、え、セミナーをやっていただきますので、深代先生と桜井さん。深代先生っていうのは会計士税理士ですね。会計士税理士ですね。はい。え、はい、でお、お、やっていただきたいと思います。お申し込みは 012077-8940。012077-8940。インテリックスまでお願いいたします。ちょっとっそれインテリックスのコード番号じゃん。8940ロそうですよ。あ、そうなってるこれ全部そうなってるんです。薬師丸。
0: はあ、始まりますた。は
1: い。あ、珍しいですね。こんな遅く気がつくなんて。は
0: い。えー、60代からは楽しく始める。株一1年生ああ。はい。自分で小遣い稼ぎましょう。いいですね。これね、本当に出版になっちゃったのよ。な、なしたね。12月7日出版予定。しかも、日にちも決まった。今日ゲラを全部入れて。はい。なんかね、期末試験が終わった後みたいな感じなの。あ、そうなんですかこれ、ね、書いたことある人じゃないと分かんないと思うんだけど、はい、ゲラを構成してね、ええ、出版社に全部入れると、はい、すっげえ解放感よ今までどっかで重たいのこれがあると明日ゆっくりできるできないどうしてそのしわ寄せが他に来て<笑>そういうことですか他の資料と他の原稿をやらなきゃいけな
1: い<笑>あ忙しいですね櫻井さんも
0: 忙しくないとほら食べていけないからそうですね<笑>ということでまああのー、重たい雲がはい覆っておりますがまだ,まだ垂れ込めてますよ私の雲は20日には晴れる予定なのおおそうです勝手雲ってやつはあ勝手雲勝手雲か20日にね白くねじれてるのよねということは暗いところから白くなるそうだからさっき正木さんがトンネルがない出口がないとか言ってたけど、はい、あると思うんだな20日ぐらいにあるかもしれない一応白くねじれてるからね、はい、そういうふうにやっぱり先々を見ながらね、うんはい、いいも悪いも酸いも甘いもあるんですけども、はい、やっぱりその連想していく、はい、何がいいのかどれがいいのかそれが必要なんでしょうね、はい、落ち込んでいてはいけないわかりましたということだと思います、ね、希望を持ちます桜台名の都市歴研究所新都市歴研究所この辺で失礼しますお相手は桜台名そして日本
1: FA 協会の真崎明雄でした
0: それではごきげんよう。